0: ...nos gusta el Básquet Coruña... ...con Jesús Sobrino... ...patrocinan Necesitas Formación... ...y Cupra Marineda Motor...
1: ...seguimos en la sintonía local... ...de Radio Marca... ...ahora con la pelota naranja... ...y es que... ...esto va todo relacionado... ...nosotros somos... ...de la piña... ...con el deporte ...y también de la naranja... ...por el baloncesto... ...y por Leima Básquet Coruña... Nacho Rama, profe. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, ¿no? La verdad es que me, me encanta que
0: empecemos ya a hablar de la fruta, ¿no? Es decir, aquí con la piña y con la naranja, con sus gajos, ¿no? Que siempre al final cada gajo y cada tal hacen una muy buena fruta, una muy buena unidad, eh, que es lo que se necesita siempre, un, un equipazo y formar un equipo para poder llegar a cotas siempre muy altas.
1: Leima Coruña ganó en un auténtico espectáculo del baloncesto contra San Pablo Burgos. Lo hizo por un punto, pero es que no hay tiempo para descansar ni nada por el estilo. Esta noche juega Estudiantes. Lo va a hacer en la cancha de Lleida a las 9 de la noche. Nosotros siempre fuimos de Lleida, ¿verdad, Nacho? Y el domingo a las doce y media, Leima Coruña-Betis. Hay que ganar porque queremos seguir en esta pelea por el ascenso.
0: Sí, efectivamente, ¿no? nos viene ahora un mesecito, digamos, eso, un final de, de febrero, un inicio de marzo, con unos partidos donde casi Jesús te diría que se va a decidir muchas cosas, ¿no? porque hay muchos enfrentamientos directos, hemos jugado contra San Pablo, viene ahora Betis, en breve estará aquí Tizona, jugaremos contra estudiantes, es decir, que nos vamos a jugar, digamos, ahora, digamos, en este tramo que hay ahora importante de la liga, pues yo digo que muchas de las opciones, ¿no? Y como bien apuntas ahora, pues vamos a tener que estar muchas veces mirando siempre la la multipantalla, como diríamos, porque va a haber siempre nuestro partido y el partido de al lado. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que va a ser eso, una parte muy bonita de, de la temporada donde en este caso, como me apuntas, pues bueno, Estudiantes primero, va, va a jugar en, en la dificilísima cancha de Lleida, donde recordemos que hace unas semanas nos costó muchísimo ganar, eh, donde es una cancha donde un equipo que está yendo para arriba donde Javi Vega y sus, y sus compañeros pues bueno, va a hacer todo lo posible también pues para hacer que el equipo de ida esté en la parte alta de la clasificación y estudiantes, bueno, pues yo creo que lo va a tener también muy complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a fijarnos en lo nuestro, que es el partido del, del domingo contra un Betis que viene, pues eso, es decir, viene muy lanzado, ganando partidos eh, importantísimos, haciendo siempre además marcadores muy abultados, marcando mucho la diferencia contra sus rivales, vemos el resultado de la anterior semana y la anterior anterior y son partidos que siempre ganan por encima de los 20 puntos y ya te digo no es el betis de la de la digamos de la primera parte no de, de la primera vuelta es un betis muy muy hinchado a base de talonario con muy buenos jugadores, jugadores incluso que no son de esta liga y que bueno que seguro que lo que buscan es meterse primero en playoff y estar lo más arriba posible sabiendo que el primer puesto lo tiene muy muy complicado pero quieren pelear por
1: esa esa opción que va a ser entrar en el playoff... Y conseguir ese ascenso a, a través del playoff. ¿Qué suave ha sido? Muy complicado el primer puesto, no, directamente imposible para Betis poder alcanzar esa primera posición donde está estudiantes con 17 victorias, una más que Leima Coruña y tenemos ahora mismo dos de margen sobre Tizona Burgos, Guipúzcoa y San Pablo, un poquito más abajo con 13 triunfos. jaida empatado con Alicante ya con 12. El Real Valladolid, el último que juegue a playoffs, Club Ourense Baloncesto con nueve victorias. En este instante. Vamos a saludar a Yago Álvarez, gerente de Leima Basket Coruña y que se pasa muchas veces por aquí, por este programa. Hola, Yago, muy buenas. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes,
2: Ancho, ¿Cómo estáis? Todo muy bien. La verdad es que muy, muy contento y bastante ilusionado, la verdad, ante el fin de semana que nos viene.
1: Y por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Nueve victorias consecutivas, vamos a por el récord, ojalá que se pueda conseguir. Super victoria contra San Pablo Burgos, se ha ganado también en canchas complicadas, como acaba de relatar Rama, por ejemplo, en Lleida no hace mucho. Vamos a ver qué hace también estudiantes, pero es que está muy bonita la pelea por ascender. Sí, la verdad
2: es que está preciosa y como tú dices, la temporada está siendo espectacular. Eh, yo, vamos, tenía que... Ponemos a mirar estadísticamente si hay equipos que en una misma temporada hayan ganado en, en Guipúzcoa, Valladolid, eh, en el Magariños, eh, lo que hemos hecho en Lleida, eh, un recién ascendido Tizona, pero ya veis cómo está, en su casa. Eh, es decir, está siendo un año espectacular. Y en el deporte profesional estas cosas hay que aprovecharlas porque, bueno, nunca sabes hasta hasta cuándo van a van a seguir en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, ahora es que súper contentos.
1: Ha sido un subidón ganar como se ganó a San Pablo, ¿no? Tuvimos el miércoles en Radio Marca Alberto Méndez, uno de los directivos sí. del conjunto herculino, uh -huh. y ya nos explicaba que, claro, es que fue sobreponerse a todo lo que uno puede pensar que le sale mal, pues salió las dos técnicas seguidas además para Beca, la lesión de Ludmich, las faltas que llegamos a 5 al final del partido con Huskic y también con Alex Fond, estaban muchos jugadores cargados también físicamente, el tema del speaker, los árbitros, lo que quieras, y la calidad de Burgos, ¿no? Y aún así se ganó sí, sí, por uno. Sí.
2: sí, sí, absolutamente. La verdad es que la gente que estuvo en el Palacio yo creo que hablará de este partido durante mucho tiempo, porque además es que la atmósfera que se vivió, la verdad que fue espectacular. Yo llevo cinco años en este club y jamás había visto una atmósfera como, como esa, ¿no? La comunión fue brutal y sé que es un dicho, ¿no? pero en este caso sí que te garantizo que, que la grada fue la que hizo ganar el partido. Es decir, mmm, absolutamente todos los ingredientes eran para que hubiera sea ocurrido lo contrario. Lo primero, la calidad de Burgos. Lo segundo, pues los acontecimientos que has escrito. Pero fue la grada la que llevó en volandas al equipo y fue espectacular. Y luego, pues bueno, sí, de, de, de película de cine. Y encima, pues la última ganasta de Ato con un alup que parecía que no llegaba en la vida. Es decir, se dio en to todos los ingredientes para que los que hayan ido por primera vez supongo que se habrán quedado con ganas de repetir. La verdad es que fue, fue espectacular, sí.
1: Yo tengo muchísima confianza por varios motivos, por el talento que veo en este bloque, por la base que ya había, por el técnico, por Diego Epifanio, por cómo está la afición, y luego ya, analizando los encuentros, porque ya no hay tantas pájaras, como por ejemplo si teníamos hace un año, que igualmente había un objetivo, que era estar arriba hasta el final, se llegó al plio, pero se quedó fuera, ...con Guipúzcoa y después que cuando hay un jugador o dos jugadores... ...que no tienen su día, enseguida hay otros que sí están... ...para sacar las castañas del fuego, o sea que tenemos un gran ambiente... ...hay un gran clima, eh, por lo menos para estar ahí, ¿no? Ni mucho
2: menos, ya la experiencia del año pasado ya sabéis cómo ha sido... Desde decir, al final los periodos son cara o cruz... Eh, ...depende de muchísimos factores, pues de cómo llegues... ...de que no tengas eh, ningún tipo de lesionado en ese momento... Eh, de un tema de, de feeling eh, justo en ese fin de semana. En fin, eh, se dan mil, mil variables. Lo otro, pues bueno, lógicamente es un ascenso directo que ¿qué te contar a contar. No? Sería absolutamente alucinante. Lo que me comentas de, del ambiente. El ambiente en el equipo es espectacular. No es que lo sea ahora, después de nueve victorias consecutivas. Lo era desde septiembre. Hay un ambiente entre los jugadores que me parece casi tan importante como que tengan una gran calidad eh, tremendo, es decir, para que os hagas una idea, pues un chico como Pablo Hernández, que estaba disponiendo de muchos menos minutos que el resto, pues de repente el otro día, eh, cuando le toca salir, pues el triple que, que, que anota, que fue fundamental, y a lo mejor para mucha gente pasó un poco desapercibido, pues ese, esa canasta fue fundamental y no es nada sencillo hacerlo con un chico que lleva pues, 25 minutos en el banquillo sin salir y de repente hace eso, ¿no? Bueno, y ves cómo el banquillo se vuelca con él, eh, con Alex, nuestro capitán. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas generan una química brutal entre ellos, ¿no? Y eso, pues lo ves, lo palpas y luego, pues bueno, en la pista claramente sale a reducir.
1: Ahora te pregunta Nacho, pero este fin de... Hay Día de las Peñas, ¿no? ¿no? No no sé si llamarlo así de forma oficial o no, pero vamos, que hay invitación por parte de las peñas sí, sí, de Vasque sí. Coruña, las peñas del Depor, y queremos Correcto. que haya más de 3.000 en la cancha.
2: Sí, ese es el objetivo. Ojalá que se genere una atmósfera similar a la del pasado domingo. Se necesita que nadie se fije en la clasificación de Betis para decidir o entender que va a ser un partido sencillo. Porque realmente hay dos Betis. Uno, el que empezó la temporada, muy lastrado, obviamente, por tantas derrotas. Y luego, pues bueno, desde que el fondo de inversión se hizo con cargo del club, eh, lógicamente el equipo está renovado prácticamente al 80%. Y desde entonces, pues de los últimos partidos, creo que solo ha perdido contra Estudiantes y muy ajustado. Es decir, lleva una racha ascendente absolutamente. No le va a dar, lógicamente, pues para estar en el primero, a lo mejor en los dos primeros puestos, probablemente. Pero para mí ahora me pregunta si, aunque a día de hoy no está en playoff, es candidato a playoff sin ninguna duda. Y te aseguro que es un equipo que nadie lo quiere ver en playoff. Porque Don a, a día de hoy es un equipo peligrosísimo.
1: Don Ignacio, muy... póngase las gafas.
0: Venga, muy muy buenas, Diago. Estábamos hablando, ¿no? ¿Qué tal, Arce, Justo... ¿Cómo estás? Muy bueno, estábamos hablando un poco eso de eso, de lo que decíamos, de que la importancia de la primera vuelta, al final, parece que son números, pero es que las victorias, ¿no?, ¿dónde las hemos conseguido?, porque realmente ahora nos vienen eh, las primeras espadas, los, 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 los equipos que están en la parte alta son los que tienen que visitar Riazor y lo que has dicho antes, no es decir, la importancia que va a tener ese factor que en la previa de San Pablo ya aquí en Radio Marca decíamos que, que iba a ser determinante, no porque si, si vemos, es decir, nosotros somos capaces de anotar la, a, a mane ese fly que, que mete no ahí y después que le queda la posesión a ellos pues para empatar, para, para ganar incluso, y somos desde, desde la grada, no todo ese empuje que genera el público, absolutamente. Qué, qué determinante es, ¿no? Pues, y, y, y lo que vendrá, ¿no? Tizona, Betis, eh, estudiantes, todos los equipos tienen que venir a Oforno de Riazor.
2: Correcto, correcto, sí, 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 absolutamente. Guipúzcoa, Valladolid. Es decir, al final, ojo, que vienen aquí y están capacitados a ganarnos sin ninguna duda, pero bueno, a me lo pregunta si prefiero jugármela en casa que jugármela en su casa, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esto es un llamamiento, por un lado, que va a ser una gran fiesta del baloncesto, la gente lo va a disfrutar muchísimo. Lo segundo, que estamos en una posición histórica para el club, y, y ¿por qué no? ¿Por qué no seguir soñando? Es decir, lo que antes parecía una quimera, a día de hoy ya no lo es. Es decir, Estamos ahí por méritos propios, como tú bien dices, los de arriba vienen todos aquí, vamos a ponérselo lo más difícil que podamos, a estudiantes el primero, pero para eso es súper necesario eh, ganar este domingo. De lo contrario, eh, bueno, pues lo que hemos hecho contra Burgos quedará un poquito de menos si, si, si fallamos en casa el domingo. ¿no? Con lo cual sí que necesitamos que se monte la misma atmósfera y empuje.
0: Es que estábamos como reviviendo lo que hemos dicho la semana anterior, ¿no? De que va a ser un partidazo pase lo que pase. Es decir, eh, en Por función eso. evidentemente que saldremos súper contentos, pero como lo has dicho, es decir, la, animar a la gente que vaya porque va a haber un partidazo de los mejores equipos que, que Betis, aunque esté ahí en la parte media de la clasificación, sería otro Betis si contamos de la octava jornada en adelante. Es decir, estaría seguramente entre los, entre los tres primeros puestos, ¿no? Y y que va a ser un partidazo pase lo que pase, y posiblemente habrá muchas cosas que se den a lo largo del encuentro, como se dieron contra San Pablo, pero eh, vista la igualdad, y lo que vimos incluso en el partido que jugaron contra Estudiantes, va a ser un partido que se decidirá en los dos tres últimos minutos por pequeños detalles, ¿no?
2: No tengo ninguna duda, así será. Es decir, ellos ahora mismo están demostrando sí. ser un equipo peligrosísimo. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, un poco al, al año del ascenso de Girona, si recordáis había dos Gironas antes de Margasol, que lo cogió en la última posición, y cuando llegó Margasol, que prácticamente ganó casi todo lo que le venía encima. ¿no? no tienen ese jugador de referencia a ese nivel, obviamente, menos mal, pero lógicamente sí que son dos Betis. Y desde la segunda parte de la primera vuelta a hoy, pues bueno, son casi todo victorias, y por eso están donde están. Va a ser un partidazo, esperamos poder ganarlo pero os aseguro que no va a ser absolutamente nada, nada, nada sencillo. Lo recalco porque hay mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizada con la Leboro y únicamente para decidir si el partido es atractivo o no, pues se deja ir por la clasificación. Y eso, con este equipo en concreto, da lugar a engaño absolutamente.
0: ¿Y qué nos puedes decir de Ole? ¿Se sabe algo ya de las pruebas médicas?
2: Bueno, lo tiene, para este partido lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Eh, en principio, pues bueno, eh, se descarta a día de hoy en, en cirugía para este partido aparentemente lo tiene complicado, no está descartado, pero lo tiene complicado y la idea es que se vaya incorporando ya paulatinamente. Esto es un poco lo que, las últimas noticias que tenemos. No está bueno, descartado entonces es, en absoluto, es, es, pero bueno, no es, es,
0: no es mala noticia, ¿no? realmente, porque cuando lo vimos no, no. o en sea, la lesión, aparentaba y daba la sensación de que podía ser algo mucho más grave.
2: Correcto, sí. Como ya comentaba Carlos Lariño en otro medio, el médico nuestro, comentaba que, lógicamente, la solución definitiva pasa por cirugía. Eso, obviamente, tiene supone una baja de unos 3-4 meses aproximadamente, él con, el otro día, y, lógicamente, claro, cuanto más lo demores, pues lo, pues puedas contar con él. Si se somete ahora, pues, lógicamente, lo tienes para el resto de temporada, ¿no? Con lo cual, la idea es que, lógicamente, es retrasarlo, por lo menos, hasta, hasta que finalice la temporada. Para nosotros es básico y clave eh, la figura de Ole. Como sabes… Nacho nos da unos registros que, pues, que no tenemos y, y para nosotros es una pieza fundamental.
0: Pero bueno, sí, es cierto que, como bien decías, yo algo que me ha gustado mucho es la maduración del equipo según pasaban las jornadas, ¿no? Y esa aportación eh, de Pablo, ¿no? Es decir, que todo el equipo esté enchufado, es un trabajo de, de la del, del cuerpo técnico con la plantilla, para mí, brutal, ¿no? De de ese jugador que, que apenas juega, pero que sabe que en algún momento le puede llegar la oportunidad y que esté preparado para hacer lo que hizo el otro día Pablo, habla mucho también de ese trabajo que se hace durante toda la semana, ¿no? Ese trabajo de, del día a día... De, de no pasa nada si no juegas, hacer todos tu rol, Correcto. pero sabes que en el momento tal, y eso... La, la historia nos dice que se han dado miles de casos de jugadores que el día de a la hora H no iban a jugar, no estaba planeado, tienen que jugar y tienen que meter la Correcto. canasta de ganar, ¿no? Entonces, al final, eso eh, son Correcto. los grandes equipos, Correcto. ¿no? Y lo que vimos el otro día con Pablo, pues yo creo que define un poco, un poco lo que decías tú al principio, esa química que hay entre ellos y ese respeto que hay dentro de la plantilla, de los roles que están ahora mismo eh, con cada jugador, ¿no? Algo que, por ejemplo, eh, yo hablaba un poco, el micro cerrado un poco con Jesús, diciendo: a ver, a ver qué pasa con Ole, ¿no? porque si es de, de largo plazo y se plantean y hay una duda del posible, eh, bueno, de descartarlo para el resto de temporada y hay que fichar a alguien, va a trastocar muchas cosas a nivel interno. Por lo tanto, que Ole esté una semana, quince días, incluso tres semanas de baja, me parece una muy buena noticia por la que significa el, el contexto del equipo para poder recuperar al jugador eh, y sobre todo la dinámica del equipo. ¿no? Yo creo que es determinante. Mm -hmm. y opino, aunque...
2: opino, como tú, opino como tú, Nacho. Opino como tú Exacto. al 100%. La química aquí es fundamental. Eh, de hecho, fíjate, ahí yo sí me cuento una anécdota muy, que, es, que yo creo que es muy muy representativa. Es el caso de Sebastián Aris, el otro de los bases nuestros. Eh, este chico cuando, cuando llegó, pues lógicamente bueno, le costó un periodo de adaptación importante. Encima tuvo la mala suerte de en pretemporada lesionarse, que lo tuvo apartado un buen tiempo en un equipo nuevo, que encima estar apartado el idioma, la ciudad, la cultura una liga que no tiene absolutamente nada que ver con lo que él venía acostumbrado a jugar pues le costó adaptarse, le costó mucho y fíjate que cuando empezaba un poquito a despuntar eh, yo es que me fijaba, yo estoy sentado al lado de ellos siempre y, y de repente cuando en un partido, oye, pues, pues metió un triple metió una de esas canastas que se le estaba complicando en cada semana los primeros en salir como locos a animarlo eran, digamos, sus propios rivales del puesto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hablamos de, pues, de Alex Hernández y, y, y hablamos de Ingus Jacobs, ¿no? Entonces al final dice, joder, o sea, es espectacular, ¿no? es decir, son sus rivales en el puesto y son los primeros en estar felices por el momento que está viviendo, ¿no? A mí eso me dice mucho, a mí es el mejor grupo humano desde mis cinco años que llevo en el club que, que yo, vamos, con los que he estado, esa es, la, esa es la realidad, ¿no? Y es una gozada verlos, verlos entre ellos. Eh, y vamos, vamos a muerte y hasta donde lleguemos. Esta es la, esta, este es el punto en el que estamos ahora mismo, la verdad. Muy emocionados.
1: Pues nosotros también emocionados e ilusionados con Leima Basket Coruña. Iago, muchísimas gracias y ahí estaremos apoyando al equipo para buscar los puntos, la victoria contra Betis.
2: Muchísimas gracias Jesús y Nacho. Un abrazo grande.
1: Hasta luego. Yago, gerente del equipo Coruñés Aquí en Radio Marca y nos gusta el básquet Coruña Y ya que estamos con el día de las peñas y con esa invitación a las agrupaciones del Real Club Deportivo Que va a jugar a las 7 contra el Tarazona Hemos dicho, le vamos a dar voz a los hinchas de Leima Coruña Hemos eh, pedido varias notas de audio, varios sonidos a los colectivos de animación Empezamos... ...por Espíritu 23... ...este es... ...Marc Castro...
3: ...Las peñas del Vázquez Coruña... ...Espíritu 23... ...Nordés Naranja... ...Tsunami Naranja... ...y Osanedrindo Forno... ...decidieron... ...que para este fin de semana... ...querían invitar... ...a toda la parroquia... ...del Deportivo de La Coruña... ...para unar... ...la piña y la naranja... En Oforno de Riazor, una iniciativa muy chula que pretende unir los dos sentimientos para el ascenso de sus equipos en una ciudad repleta de deporte que podría ser perfectamente una macedonia, pero que en este caso está representado de nuevo por la piña y por la naranja. Además, el partido de este fin de semana será un partido totalmente igualado entre dos equipos, unos que luchan por el ascenso directo y otros que luchan por meterse el playoff. Y es que poco o nada va a tener que ver este partido con el de la primera vuelta. El Betis, después de todas sus altas y todas sus bajas, es un equipo completamente diferente y que evidentemente va a luchar por un puesto en ese playoff y volver al ACB lugar de donde se cayó el año pasado. Y por parte del Vasco de Coruña vuelve un equipo rocoso con resiliencia. Veremos y seguramente sin hule, pero que por supuesto, como siempre, con la fuerza de la grada de Oforno de Riazor, dará mucha, mucha guerra. Gracias, Marc. Desde
1: Espíritu 23, pasamos por o sanedrín Do Forno con Rafa
4: Reparaz. Hola, buenas tardes. Os hablo un nombre del colectivo o sanedrín Do Forno. Es un grupo de gente vatirana del baloncesto coruñés que nos dedicamos a seguir al básquet Coruña. Ah, que no conocéis al básquet Coruña y que nunca habéis visto ningún partido del mismo, pues no sabéis lo que os estáis perdiendo. El equipo está en un momento magnífico de juego y de resultados, y estamos clasificados en la segunda posición de la tabla a sólo una victoria del Estudiantes y con serias aspiraciones de subir a la CB. Así que ni te lo pienses. El domingo te esperamos en el pabellón de Riazor al que conocemos por forno y disfrutarás mucho con el juego del equipo y con el gran ambiente que crea la familia Naranja. El domingo pasado estuvimos animando más de 3.000 personas, y fue un gran espectáculo. Y este domingo volvemos a jugar en casa. Las entradas son muy baratas, y además las peñas de Leima, hemos invitado a las peñas del Deportivo a presenciar el partido. Así que ya puedes conseguir una localidad gratis a través de la Federación de Peñas del Deportivo. Bueno, nada más. Te esperamos el domingo a las dos y media en Oforno. No falles, que te lo vas a pasar muy bien. Vamos, Leima, vamos.
1: Vamos, Leima, gracias, Rafa. También ha querido dejarnos un mensaje, Xavi Barrayo, en este caso, desde Nordés Naranja. Como un nombre, Xavi, soy un miembro del colectivo Nordés Naranja. Este domingo, dos equipos de la ciudad, o noso Deportivo de Coruña, o Leima Vázquez Coruña, eh, Tienen dos partidos importantísimos para poder acabar o ascenso de categoría o deportivo contra otra zona o, o, eh, o vázquez Coruña contra o Betis. Eh, Tenemos que ir, los coruñeses, a apoyar a estos equipos en Riazor. Por eso, desde el colectivo Nordés Naranza, os invitamos para que a través de la Federación de Peñas de Deportivo solicitéis esas invitaciones para poder acceder a Pazo de Deportes de Coruña o domingo a las 12 y media e animar al equipo de la ciudad de el baloncesto. Un saludo, Fuerza Deport, Ale Pasque Coruña. Gracias Xavi y el último es el que más anima, está con el bombo, está con los disfraces, está con todo cuando veáis, tanto durante los partidos como al final, sobre todo al final cuando se mete en la cancha a un hombre con micrófono, con megáfono, con lo que sea, dando la nota, ese es Gabriel Barreiro, Berra
5: desde el Tsunami Naranja. Buenas tardes Sobri. Soy Berra miembro del Tsunami Naranja. Normalmente en Antena, ahí en Radiomarca, entra Gabriel. Pero esta vez he querido entrar yo para contaros que estoy muy, muy contento. No solo por la racha de victorias del equipo, que también, sino sobre todo porque en oforno de Riazor cada vez veo menos asientos vacíos y veo más gente que va allí a pasarlo bien y a animar al equipo a tope. Además... Este fin de semana es un día muy especial, tanto para la afición del Leima como para la afición del Depor, porque tenemos a Festa con los vecinos de Riazor. Juntos podemos ser imparables y en una época en la que tanto el Depor como el Leima están de dulce, es el momento que las piñas y las naranjas nos pongamos a una para animar a nuestros equipos. Como le digo a todo el mundo, es el momento de ir al forno a animar al Leima. No faltéis. Gracias, Berrallouco.
1: Ha sido bonito, Nacho, escuchar también a los peñistas. Hombre, claro,
2: es
0: que al final te das cuenta cómo está creciendo ¿no? la familia, ¿no? Esta familia naranja y cada vez hay más, más colectivos que están arrimando y cada uno aumenta eh, sus miembros, ¿no? viajes que está organizando el equipo y las demandas que estamos haciendo sociales, pues eso, hacia, hacia, hacia el club, pues para que cada vez somos más, nos ir más lejos, pues eso, el viaje que hicieron a Madrid eh, con la final de la Copa, ¿no? Es una maravilla. Y sobre todo estos eventos, siempre que, pues eso, hermanar el deporte, el fútbol, el baloncesto, el hockey, el balonmano, pues la verdad es que, bueno, habla un poco también de, de la ciudad, ¿no?, en la que vivimos, que a pesar de ser una ciudad pequeña, pues la verdad es que deportiva enorme y, y a veces incluso no, no se cubren la, las instalaciones que tenemos, pues para todos los niños y todos los deportes que hay en la ciudad ¿no? que eso llevamos años, yo creo que desde aquí y, y lo hago reclamando para que más deporte se pueda hacer en la ciudad porque muchas veces se hace en unas condiciones que, que son bueno, que son mejorables, vamos a dejarlo dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, Jesús es una maravilla oír tanta gente como cada vez hay hay más grupos y que a veces pues eso un partido de liga, pues ya estemos en los 3.000, 3.500 eh, en, en partidos importantes, pues habla muy bien, ¿no? Estamos hablando del 80% del aforo y eso habla de que vamos para arriba. Eso habla de que vamos para arriba y que se ve que el equipo está arriba y tiene todas sus opciones. Vamos a ver qué pasa. El domingo es un partido muy, muy bonito y de verdad, es decir, al que le guste el deporte, va a haber un partido emocionante, muy vibrante y que no sé no sé cuál va a ser el resultado, de verdad. No sé cuál va a ser. Ojalá que gane el Coruña, pero que va a ser igualado y va a ser chulísimo, de verdad.
1: Acabamos la previa, ya fuera de la pasión de los hinchas, con la supuesta objetividad de los técnicos y con el scouting que nos hace que nos envía Román Gómez.
6: Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, visita de Betis en esta ocasión, que bueno, es el equipo más renovado de toda la competición y que, que poco o nada tiene que ver con, con aquel primer partido de Liga Regular en Sevilla, el que mantienen pues apenas 3 4 jugadores de aquel roster y que durante todos estos meses pues han sufrido pues muchas entradas, muchas salidas de jugadores que hasta apenas un, hace un par de semanas o hace una semana con la salida de Brandon, de Brandon Fraser pues han agotado el, el número de licencias disponibles y bueno pues de aquí a final de temporada eh, entendemos que este es el roster que van a mantener. Y, y creo que su gran, su gran virtud ¿no? ha sido que, bueno, a pesar de todas estas entradas y todas esas estas salidas, han sido capaces de revertir un inicio de temporada pues, muy complicado, con, con muchas derrotas, y que seguramente pues, a ellos les ha costado encontrar una identidad de grupo y, y encontrar su filosofía de juego, pero han sido capaces de sacar resultados, sobre todo en este final de la primera vuelta, inicio de la segunda, eh, que los, los han sacado de los puestos de descenso en los que estaban y que ahora pues, creo que son uno de los equipos que todos creemos que, que seguramente llegue a alcanzar zonas de playoff y que, bueno, que que nada tiene que ver con aquel equipo que al principio de temporada pues pues sufría mucho para, para agarrarse a los partidos. Ahora mismo son 12 jugadores que están compitiendo muy bien, con, con sobre todo jugadores muy agresivos en el, en el perímetro de uno contra uno, como Polanco y como Rodríguez, como Lucas Fallano, como Pablo Marín, bueno, jugadores que son capaces de anotar eh, de generación propia, que llamamos, de situaciones de uno contra uno, de closeout, en campo abierto. Y si tuviese que destacar a un jugador, bueno, creo que en este momento Cuxis, el Letón, que sí que se mantiene desde principio de temporada, pues es un jugador que ellos les da un registro totalmente diferente desde la línea de tres puntos, un súper especialista en el tiro de tres, y que está siendo capaz bueno, de desatascar al equipo en esos momentos en los que a lo mejor les cuesta más jugar de forma colectiva Es un jugador que les da un arma muy, muy potente y que tendremos que controlar de manera especial Por el resto, eh, buenos jugadores sobre todo de poste abajo en la posición de tres Y un equipo que en campo abierto y en situaciones de uno contra uno está generando muchos problemas al resto de equipos
1: Gracias Román, tenemos que irnos a Necesitas Formación Últimas pinceladas rapidísimas, Nacho, del básquet femenino.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que el, el Basi le vuelve a la competición después de este parón por el Preolímpico, donde España consiguió esa clasificación para París. Eh, va a jugar en, en Avenida, ¿no? Un equipo que, bueno, que está también ahora mismo momento y pasándolo mal. Han despedido a, a, su, a su entrenador, a Pepe. Y bueno, vamos a ver si las chicas de Lino son capaces de rascar algo en una pista complicada. Un equipo que está llamado a ser de los primeros de la clasificación, pero vamos a ver si, si rascan algo las chicas de Lino. Y por su parte, eh, Maristas, que fin de semana pasado, pues eso, tuvo que suspender su partido por, la, por el problema de la conexión aérea, pues bueno juegan en casa, un partido contra Azba eh, yo creo que son uno de los dos partidos también un poco trampa, ¿no? De estos que ya estás obligado a ganar porque alba está por debajo de la clasificación, pero que si lo pensamos a principio de temporada, era un equipo paralelo a ellos pero bueno, a priori deben de sacar adelante las chicas de Fernando Buendía del Encuentro, que las va a dejar también ahí en la parte de la clasificación, esos puestos de playoff para el ascenso a la Liga Challenge.
1: Gracias Nacho, un abrazo Un abrazo, hasta luego Son las 4 de la tarde, saludos a todos Que paséis un feliz fin de semana Volvemos el domingo a las 6 desde Riazor